1: God morgen og velkommen til børsmålen 6. desember. Det var blandet utvikling på Wall Street i går, men onsdag handles terminkontrakten med Dow Jones, SP500 og Nasdaq ølite i plus. I de asiatiske markedene er stemningen god i morgentimene, og i Tokyo stiger Nikkei rätt over 2%. Hang Seng i Hong Kong og Shanghai-børsen er opp 0,7 og 0,16%. Og oljeprisen handles onsdag morgen til 77 dollar og 28 cent per fat, ned runt 1 dollar og 50 cent fat i sammenlignet med da Oslo. Oslo Børs stengte tirsdag. I følge den amerikanske bransjeforeningen American Petroleum Institute, eller API, så steg råvarelagrene i USA med 0,6 millioner fat i forrige uke, og samtidig viste tallene bygging i både bensin- og destillatlagerne med henholdsvis 2,8 og 1,9 millioner fat. Norwegian Air Shuttle hadde en nedgang på passasjertrafikken på 2% i november mot samme måned i fjor, og kabinfaktoren var på 82,3% og Norse hade en kabinfaktor på 61% i november, vilket er en økning på 11%-poeng år over år, og tilgjengelig setekilometer var 557 millioner. Selskapet fraktet 48.839 passasjerer i november på 242 flyvninger. Goldman Sachs flagger en eierandel under 10% i Crayon den 7. november brøt den amerikanske storbanken flaggegrensen på 5%, og tirsdag denne uken måtte den igjen flagge etter å ha brukt flaggegrensen på 10%. Vi vet ikke hvem som er den reelle kjøperen. Vi har hørt rykter om allt fra store aksjonær OEP til nordiske private equity akkuratører og Golden Sachs egen private equity arm, som er i process med Kahoot, SA, Sparbank, en markedanalytiker Petter Kongsli til finansavisen. Olje- og gassprodusenten Blue Nord produserte 24500 fat oljeekvivalenter om dagen i november, og samtidig forventer selskapet at produksjonen i år vil havne i øvre del av guidingen på mellom 24500 og 25000 fat om dagen. Morgen Stanley nedgraderer hen del til equal weight fra overweight og kutter kursmålet fra 59 59 til kroner, nei, med 59 til 9 kroner fra 22 kroner. SCB tar opp på KID med en kjøpsanbefaling og kursmål på 131 kroner. Og den amerikanske megleruse Stifel tar opp på CGL med en kjøpsanbefaling og kursmål på
2: 72
1: dollar. Og med det ser vi straks tilbake med Per Mjold Stenersen fra Eika Kapitalforhold. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver vite i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS-tv eller sök på Börsmorgon och Ekonominjetne där du
2: hörer på podcast. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre. Du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
1: Da er tilbake. Per, vi har Velkommen til oss. Du er jo porteføljeforvalter i
3: Eika Kapitalforvalting. Kan ikke du fortelle litt om de fondene du er med i forvalter? Jo, det um jo. Jeg er med og forvalter det norske fondet, som heter EIKA Norge, og et litt mindre fond, som heter EIKA Alfa. Det, det norske fondet er ca. 6,5 milliarder, og Alfa-fondet er 350 millioner, og der sitter vi de samme forvalterne på begge fondene, med samme investeringsstrategi og filosofi, men siden Alfa-fondet er litt mindre, så blir det litt mer mobilt. Så... Et, en position i Norgefondet på 2 prosent kan gjerne være 3 prosent i Alfa-fondet. Og det handler jo mye om likviditet. Da. 3 prosent av Alfa-fondet er 10,5 millioner kroner, mens 3 prosent av Norgefondet er 195 millioner kroner. Og du kan jo prøve å kjøpe kiddaksjer for 195 millioner kroner.
1: Det blir vanskelig. Ja. Hva er det dere typiske investerer i?
3: Vi har... Liksom vi har en investeringsstrategi som går ut på både en verdikomponent, en kvalitetskomponent og en inntjeningskomponent. Og i porteføljen nå så har vi mye energi og mye teknologiaksjer. Vi har begynt å vekte oss litt ned i energi. Mm, hvorfor det? Vi har mye teknologi. Nei, det er flere grunner til det. For det første så tror vi at estimatene for neste år i energisektoren begynner å se litt høyere ut. Det kan vi komme tilbake til litt mot slutten. Og inntjeningsutviklingen som i stor grad bestemmer kursutviklingen ser litt negativ ut da, for de store kjempene på Oslo Børs. Ja.
1: Vi kan jo snakke litt om, om markedet, for det, du har jo vært litt i media det siste, og jeg litt, hva, det, har, det har vært et litt spesielt år. Mm. Man går her og venter på denne recessjonen som kanskje kommer, kanskje ikke kommer, og så men hvordan ser dere på markedet? Hvis du skal se tilbake på 2023 inn mot 2024, hvordan, hvordan ser det ut? Mm.
3: Nei, for det første så observerar vi ganske store kursutslag på relativt små nyheter som fortæller oss at marke det virker lite grann nervöst. Ehm och det kommer väl i stor grad av at investorer har lite ulikt syn på årslags makroklima vi befinner oss i och inte minst vägen vidare då och så är det som du säger då börjat det komma lite på börserna globalt också. så nå at nog att priser in 25 basispunkter i fra Fed allerede i mars måned, og har dratt med seg langrenten litt ned. Men når det er sagt, så, så synes vi 2024 ser ut som et spennende år. Da. Det kan jo tenkes at vi lander på beina her, og vi får fallende renter og mer penger mellom hendene igjen. Og så kan 2024 også være året hvor man begynner å se gjennom den litt kortsiktige usikkerheten i markedet, som vil gi multiple ekspansjoner til typisk høybeteaksjer med inntjening langt frem i tid. Så, nei, vi gleder oss til 2024.
1: Hva er, litt mer spesifikt, hva er det du ser etter sånn, når du snakker om man kan liksom se litt sånn gjennom det kortsiktige frykten? Mm. Hvilke, hvilke faktorer er du ser etter?
3: Det, er litt, det går jo på stabil makro eh, Vi du ikke vet hva Inflasjonstallene er neste måned Hvis du ikke vet hvor rentene skal Det er høy usikkerhet Så tør du ikke å gi multiple expansion på, på selskapene eh, du investerer i heller Og du får heller ikke En sånn stabil inntjeningsvekst I selskapene Som du kanske typisk er ute etter Hva eh,
1: mm. er worst case, best case scenario For neste år?
3: Det er et det tror jeg nesten vi må ta i et,
1: ta i et annet forum. Ja. Fordi, men hva har vært eksponeringen deres i året som gikk da? Vi, det
3: har vært mye tech, har det ikke det? Jo, vi startet med mye energieksponering og mye tech. Etter at Nasdaq snublet litt i 2022, så trodde vi veldig på en reversering i 2023. Og till grundet likviditetssensyn också och og att vi inte fick den exponeringen vi kanske önskade oss i Norge så har vi mandat i Norgeportföljen till att gå 20 utanför Norge och hade med oss mycket Microsoft, Apple och Google i nyåret som var fantastiskt fram till sommaren och så hade vi mycket energi som inte var lika fantastisk men som gavs god avkastning genom sommaren. Mm. Och efter sommaren så har det varit mer enkel caser eh, som har eh, stått på stått på agendaen, da.
1: Mm. Er det bare AI det går i, eller er det andre ting som, som trekker upp tekstsektoren?
3: Nei, vi, vi ser jo etter solide selskaper med sterke markedsposisjoner, og det er jo klart at AI har vært en stor driver og effektivisert denne prosessen ganske mye for de største selskapene, ikke minst konsolidering i markedet av de største selskapene, og vi er ganske sikre på at Microsoft har kommit for å bli
1: ja, bold statement. Men det var ju en del bråk i Citrix GP for en halva ånuk sedan. men både där har både Microsoft var ju ute och markerat sig ganske tidigt hvordan de både så på processen og vad de önskade göra vidare med med grundläggande. Ehm, hur det att investera i i såna aktier det blir så mycket oro plötsligt?
3: Nei, det er klart at eh, selskapet eh, selskap som Microsoft da, eh, med 120 milliarder EBT-forventning får de litt grann penetrasjon da, på AI for eksempel. Eh, så er det klart att de får en positiv vindtjeningsutvikling som er det vi i all hovedsak ser etter i et selskap som Microsoft. Eh, og litt kortsiktig støy, det kommer det til å bli, med reguleringer og så videre, men eh, vi tror jo at Microsoft kommer til stå seg ut som en vinner da, på toppen av det hele.
1: Ja, du lå ikke søvnløs og var bekymret for utviklingen, Madrur. Jeg lå ikke og svettet på natta. <laughs> eh, men du sier att du har tatt ned eksponeringen mot, eh, mot energi, men du har ikke tatt ned eksponeringen mot, eh, mot tek, Madrur.
3: Nej. og det går mye på investeringsstrategien eh, vår. Eh, vi har eh, i Eika en... Eh, en investeringsstrategi som er bygd på noe vi kaller for et investeringsstriangel, det er at selskapene for det første skal ha en verdikomponent, det skal være fornuftig priset, det skal for exempel på P-multipler, PM prisbok, EBITDA, free cash flow, så skal det være en fornuftig pris, og det skal være en viss kvalitet, og de selskapene skal ha en sterk markedsposisjon, en ledelse som er kompetent nok til å drive i vanskelige tider og gode tider, og ikke minst høy avkastning på kapitalen over tid, og helst en sterk balanse, og rosinen i pølsa er litt inntjeningsutviklingen i selskapet, det er den siste av de tre faktorene, for et selskap kan ha høy kvalitet, og det kan være billig, eller i hvert fall fornuftig priset, men det hjelper ofte ikke så mye så lenge estimatene går imot deg. Og da mener vi, hvis konsensus ligger med et tall, og selskapet alltid leverer under konsensus, så vil det dra avskursen ned. Så en stor del av vår hverdag er jo å finne våre egne estimater på alle selskapene vi følger på Oslo Børs og utenfor for så vidt. Så kjøper vi de selskapene vi mener har estimater eh, som ligger over konsensus og fønder da i de som vi finner estimater under konsensus. Og der står techsektoren seg godt da neste år.
1: Mm. Er det noen, noen ting i techsektoren du unngår? Selskapier? Ja, nei, tenker, er det, er det, det er jo lett å tenke at alt her er, er good news, men er det noen ting du, du unngår likevel innenfor, innenfor tech?
3: Vi ser på alt med åpne øynene, men det er klart at det er mye tech-selskaper ute med lite free cash flow, høy el, litt dårlig kvalitet, som kjører på i 100 kilometer i timen og blir ofte litt fartsplinde da, når markedet ser litt bra ut, som for eksempel i 2020 da, hvor det meste så krutt stert ut.
1: Mm. Har du noen aksjer du vil trekke frem som du, som du synes er spennende?
3: Absolutt. Jeg kan starte med å trekke frem Kongsberg-gruppen. Den tikker alle boksene i vårt triangel. For det første, kvalitetsaspektet ved Kongsberg-gruppen, det er helt enestående. De har ett management som kan selskapet ut og in. De har en extremt sterk markedsposisjon. De leverer missiler til det amerikanske forsvaret. De har missiler under bakken utenfor det hvite hus. Du kan ikke gå bank på der og spørre om du kan selge dem missiler, liksom. Ja. Det er en avkastning på egenkapitalen på mellom 20 og 30 prosent i årene som kommer. Nett og LBTA på en halv eh, kommer til å bli nett og cash. Så dette er uten tvil et bunnsolid kvalitetsselskap. Eh, og inntjeningsutviklingen den synes vi også ser positiv ut. Eh, det er ganske høy visibilitet i topplinjen hos, eh, hos Kongsberg. Eh, eh, og konsensus ligger på 48 milliarder der i 2025. Og eh, men vi er litt uenige med margin-bildet som Konsensus prøver å tegne. Vi syns det virker litt forsiktig. For alle praktiske formål kan vi dele Kongsberg-gruppen inn i to. Det er Kongsberg-maritime med 13 prosent EBT-margin. Og så har du Kongsberg-defense og aerospace på 18,5. Vi synes 18,5 er litt grann lavt, og det kan jeg komme inn på etterpå. Men sätter du 20 prosent, som vi tror på i 2025 i Defense, så får du 16 prosent ebit på gruppen, og 7,7 milliarder i EBIT-a i 2025, der konsensus ligger på 7,3. Da vil jo dette her hele tiden, da, hvis vi får rett, så vil konsensusestimate hele tiden, sagt men sikkert, komme sig opp til dit vi er, og det vil jo ligge å drive aksjekursen i tiden fremover. Med 7,7 milliarder i ebit i 2025, det er et stort tall, så vil selskapet ha 5 milliarder i free cash flow, 6 prosent free cash flow yield, på EBT av 11 gangeren og P17. Ikke sant? 27 kroner i inntjening i 2025, og det, det synes vi er en fornuftig pris da for et selskap med en så høy kvalitet.
1: Mm. Men ok, hvorfor syns du 18,5 prosent til Afton?
3: Nei, altså vi har brukt mye tid på å se på NATO-budsjettene. NATO budsjetterer ca. 1100 milliarder dollar i spending eh, i 2023. Eh, det er talt fra NATO selv. Kommer i juli måneder. Eh, og de har ventet å vokse med, med cirka 5 prosent inntil neste år. Det er 550 milliarder norske grunnhyr. Her tror vi Kongsberg-gruppen er utrolig godt posisjonert etter å ta nye markedsandeler. Og, det er tilbudssiden det står på, ikke et spørsmål. Uten å være umusikalsk, så kommer de nok mest sannsynlig til å prise opp noen av produktene sine.
1: Mm. Hva, er det noen andre aksjer du vil trekke frem? Det är alltid spännande att höra när du, du bryter ner på så case
3: case då mm. så ja nej uh, vi har haft väldigt hög exponering mot uh, genom hela året. Eh uh, de det uh, är nå nu mitt i en process med nedsalg av uh, Noah Vadewinta holdingen sen där vi de får in 25 miljarder i cash uh, kontanter eh uh, och bli sittande med 17 miljarder i Vadewinta aktier. Eh uh, trekker du ut 25 17 fra hele Skipsted-markedsverdien, så får du 18 milliarder. Eh, som vil si at 18 milliarder, det er det vi priser Skipsted til alene. Og Skipsted har 5 milliarder i gjeld og 2 milliarder i leasingforpliktelser som gir en EV på 25 milliarder. Og konsensus neste år er cirka 3 milliarder, som gir en ev på 8,5. Som vi ikke synes er ekstremt mye for et sånt selskap, for å si det mildt. Og morsom regneøvelse der da, hvorfor dette er en så bra valuation call, det er att visst det tar bara marketplaces som är finn.no eh standalone så genererar en 2 miljarder redan. Inte sant? Ja, det är tre. Och eh sätter du 12,5 gånger multipel på finn.no eller marketplaces där i i Shipstead så så får du hela even på 25 miljarder. Och då får du news og och du får delivery og du får growth investment gratis då på köpet. På multipel på 12,5 gånger EBITDA.
1: Mm
3: som vi ikke syns er spesielt mye det heller, egentlig. Ja. Så dette her er en ren valuation call, og så vil det jo bli sittende igjen da, med 17 milliarder i ja, advint-aksjer eh, som Blackstone og Permira kjøpte av De ser jo et potensial i det selskapet her. Det er en 20% EBIT av Kager, og den prises i sømme av departs nå da, i Skipsted til kost ja. på 17 gangeren. Og den vil jo hele tiden, hver gang det blir gjort restruktureringer i advintet, ligge og kverne oppover da, eh, i sømme av departsen. Og så bare et viktig poeng også, siste poenget som også er veldig viktig for neste år, det er at eh, de har 25 milliarder som de får in i cash. Det er 2 milliarder av det. Kanskje kan brukes til å Kommer de til en nettojel-EBT på cirka 1,5, som er et fornuftig nivå, da er de 23 milliarder inn i cash. 23 milliarder er 100 kroner per aksje som de kommer til å bruke på tilbakekjøp av ekstra i nære utbytter. Mm. Og det kommer til å ligge og kverne opp kursen også neste år.
1: Mm. Men kjøpte, altså... Vi du går på en, en uh, kortalspresent om noen chipset, det er jo ingen som spør om news media. Alle er jo interessert i marketplaces. Altså, er det noe...
3: News media genererer 500 millioner da, i ebt -a. 700 ja. neste år. Det er en stor bidragsytter det også. Mm. Og etter det kostnadsprogrammet de aktiverte nå i januar i år på 500 millioner, så ser det også ut som et bra asset.
1: Du tror de kommer i mål med de kuttene de gjør da? Ja, det
3: ja. tror jeg. Vi har allerede begynt å se de i PNL-en. Mm. Er
1: det noen andre cases du er...
3: Ja, vi kan jo ta et eh, sist da, i Nordic Semiconductor. Det er et selskap vi dessverre ikke har truffet så bra på eh, i år, og det er rett og slett vi har bommet på egne estimater. Altså, vi eh, undervurderte litt eh, tregheten i restokking av varelager globalt, da, rett og slett. Eh, men eh, mye datapunkter i det siste tyder på at den situasjonen har bedret seg betydelig da. i løpet av det siste året. Eh, de store kundene som Apple, Logitech, Garmin, har begynt å normalisere varelagerne sine, og utgjør mye av topplinjen i Nordic. Og så tror jeg for å forstå hvorfor dette har vært en så treg prosess, så kan vi ta et eksempel bare fra sportsbransjen for eksempel, hvor familie 1 kjøper joggesko i år 1, familie 2 i år 2, familie 3 i år 3. Og så i år 4 så kjøper familie 1 joggesko på nytt. Da har du topplinjegenerering hvert eneste år. Men så smelter covid, og da skal alle ha det på likt. Og da blir replacement-cycling litt feil, ikke sant? For da har alle i et år, så blir det et eller to år som lugger litt. Og så kommer det liksom et tredje år hvor alle skal ha på nytt igjen. Og der tror jeg vi har vært litt i Nordic CM-kondukter også. Alle skulle ha nye PS-tastaturer på hjemmekontoret, PS-muser du skulle ha kanske en ny Garmin-klokke fordi treningssenterne var stengt, du måtte ut og løpe. Og den replacement-cycling tror vi begynner å lite litt tilbake i 2024 og 2025. Og så på bakgrunn av det så synes vi også at estimatene virker litt for lave i 2024 og 2025. Topplinje på 580 er konsensus neste år, der ligger vi inne med 600. 2025 er konsensus 730, der ligger vi inne med 800. Og vi tror jo at den sakte, men sikkert bedringen av varelagere vil sørge for at når de ikke når våre det vil ligge å kverne kursen oppover gjennom 2024.
1: Helt til slutt, er det någonting i 2024 du har vært
3: forsiktig eller skeptisk til? Absolutt. Jeg tror overtenning i gassmarkedet, det er en litt sånn gjenganger, i hvert fall på Oslo Børs. Du kan se for oss, Oslo Børs er ca. 4000 milliarder. Det er 30 prosent av det. Det er Equinor, 1000 milliarder. AKBP 200, vår, 85 milliarder. Det 30 prosent av Oslo Børs. Og vi i synes estimatene der virker alt for høye. Og bakgrunnen til det er litt sånn... Det er gass, da, primært, eh, som ligger for høyt. Så det går mest utover Equinor og vår energi. Men eh, bakgrunnen til det er liksom at vi miste 150 BSM eh, fra Russland. Eh, da var USA kjapt på banen, oss med 50, og så falt industrien i Europa med 50. Da hadde vi 50 igjen å dekke, ikke sant? Og så um, av de 50, så har vi fått litt grann hydro, litt grann vin, litt grann atomkraft tilbake igjen, som er cirka 15, som gjør at vi står igjen for cirka 35 av BCM og dekken, som vi tror kommer fra USA i tiden fremover. Og da er det jo nærliggende å tenke at uh, gasprisen i Europa skal konvergere litt grann mot gasprisen i USA, da. Henry Høbb som i dag handler på 2,5. Og så kan du legge på et fraktledd og et re-gasledd og et konstantledd for de som utfører tjenesten og så videre, kommer det cirka til 3 dollar, som er 5,5. Og nå sier jeg ikke at gassprisen skal til 5,5 neste år, for dette her er en trevlig prosess. Men eh, trolig mye lavere enn det estimatene ligger inne med i dag, da, eller konsensusestimatene ligger på i dag. Og ser på Ekenor da, for exempel tusen eh, milliarder i markedsverdi, konsensus ligger inne med 90 dollar olje neste år, 15 dollar gass, da er det en inntjening i Equinor på 45 kroner, P7,5 virker attraktivt 10 milliarder dollar i free cash flow, 10% free cash flow ill. men hvis vi stederer det ned til noe vi tror på, som er runt 80 dollar olje cirka der hver dag, og 10 dollar gas i snitt neste år så faller inntjeningen i Equinor til 30 kroner, det handler selskapet på P11, ikke sant? 7 7,5 milliarder dollar i free cash flow. 7,5 i free cash flow. Mm. Og P11. Og P11 for et selskap vi ikke tror kommer til å generere eh, 30 kroner for alltid, for gassprisen skal ikke være 10, vinden skal jo utrolig ned eh, til under 10 også. Men det er trege processer, Og det er mye kapital som skal flyttes, for alle sitter og er long. Så det er vi litt bekymret for mm. i neste år. Du, dette
1: var veldig interessant. Tusen takk for at du kom til oss.
3: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg skyter bare kjapt in at vi er tilbake med økne myndighetene i ettermiddag og så kan du se og høre dette når du vil der du enten ser fa.no slash tv eller hører podcast det er bare å på økne myndigheten eller børsmålen og så er vi som sagt tilbake i ettermiddag og i morgen tidlig. Takk for oss.
4: That's stamps.com. Code program.
1: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.